0: negocio es un gran reto, sobre todo cuando se trata de afrontar una situación completamente nueva y atípica. ¿Te suena? Sí. Hablo precisamente del impacto que una pandemia a nivel global genera en quienes han trabajado por años para sacar adelante a sus negocios. ¿Qué pasa cuando repentinamente tienes que cambiar la manera en la que te relacionas con tu equipo de trabajo? ¿Y qué hacer cuando notas que tus clientes toman la decisión de poner en pausa o cancelar los proyectos previamente acordados? Y sobre todo, cómo se logra minorar el impacto de unos ingresos que invariablemente cambian y pueden impactar en la liquidez y tamaño de tu equipo. Hoy me tomo un café con Paco Luna, emprendedor y dueño de SEGA, una empresa de diseño, fabricación e instalación de stands para exposiciones con presencia dentro de todo el territorio mexicano. Un claro ejemplo de un negocio que, al depender de las actividades presenciales, ha decidido innovar, improvisar y moldear su esquema de trabajo a uno que se adapte al completo a las necesidades actuales. Si te interesa conocer cómo se logra llevar a cabo este cambio de manera tan repentina y cómo se aprovecha la adversidad para transformarla en oportunidad, te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenido una semana más a este podcast Entre Letras y un Café. Hoy estamos a 15 de mayo y celebro un viernes más que comparto contigo por este medio que me encanta. Muchas gracias por conectarte. Como ya escuchaste en la introducción a este capítulo 4 de la segunda temporada, hoy retomamos ciertos temas que ya he abordado en capítulos anteriores, pero con un giro distinto. Anteriormente, en el capítulo 2 de la primera temporada, hablé sobre el emprendimiento. Más adelante, en el capítulo 10, hablé acerca de la importancia de encontrar la oportunidad en la adversidad. Y en esta temporada, de la mano de Sara, de Letras Voladas, en el capítulo 2, hablamos acerca de la importancia de vender sin miedo. Hoy, todos estos temas se unen gracias al café que me tomó con Paco, emprendedor y dueño de negocio que tuve el placer de conocer gracias a BNI, un grupo de empresarios con presencia mundial y en el cual ambos tuvimos la oportunidad de ser presidentes, una experiencia sin duda enriquecedora. Hoy Paco nos va a platicar acerca de su experiencia como emprendedor y los retos que a día de hoy ha enfrentado su negocio a consecuencia de la pandemia. Sin más preámbulos y para adentrarnos de hielo en el tema, le doy la bienvenida a Paco. Paco, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y formar parte de este cuarto episodio de la segunda temporada.
1: No, hombre, muchas gracias a ti, Paola. Muchas gracias por abrirme por aquí el espacio y a tus órdenes. Un gusto.
0: Bueno, pues primero que nada, Paco, a mí me gustaría que le compartieras a quien nos esté escuchando hoy, ¿quién es Paco? ¿A qué te dedicas?
1: Muy bien, pues gracias, Paola. Fíjate que, eh, ¿quién es Paco? Soy una persona que vivo aquí en Monterrey desde hace 15 años. Eh, tengo dos preciosos niños, este me dedico a instalación de stands para exposiciones y desde el 2005 empezamos eh, con esta empresa aquí en Monterrey, la se llama SEGA. Nosotros, como te decía, nos dedicamos al diseño e instalación de stands para expos con presencia en todo el país. Y así como me dijiste, me, me, me gustó, en realidad, en realidad soy un emprendedor, de repente estoy viendo ideas nuevas que incorporar al negocio y en últimos años he tenido la, la gran oportunidad de, de conocer gente valiosa, tal como platicaste. Eh, nos conocimos hace algunos años por ahí en BNI, he conocido gente muy muy valiosa tanto ahí como en otros lugares, gente preciosa aquí en Monterrey desde que llegué hace casi 15 años, wow. eh, así es que pues creo que eso engloba parte, parte de lo que soy.
0: Buenísimo, me encanta, sí y aparte Paco eres de Guadalajara que eso es algo que sí. compartimos y me encanta,
1: <risa> una
0: hermosa ciudad. Así es. Paco, ¿y quién conforma SEGA? Platícanos un poco.
1: Claro que sí, yo, no, yo soy el director aquí en Monterrey, sin embargo tengo dos socios que están en Guadalajara, Fernando Cepeda y Joaquín Gallegos, a quien les mando por ahí un, un saludo <ríe> cuando escuchen este
0: podcast. Por supuesto. Eh, la empresa se llama
1: SEGA, entonces no, no se rompieron mucho la cabeza para ponerle el nombre. Fernando Cepeda y Joaquín Gallegos, entonces lo opción SEGA. La empresa se fundó eh, más o menos en el año 2002, 2001 formalmente, aunque ya unos años antes habían comenzado a trabajar. Y cuando decidí venirme aquí a Monterrey, platiqué con Joaquín, que es amigo mío desde la primaria. Le comenté que, que nos veníamos para acá, para Monterrey. Y eh, le planteé la posibilidad de, de poner el negocio en esta ciudad. Pues debido a que está, en aquel entonces, pues está existiendo Sintermex, que es el centro más importante de exposiciones del, del norte del país. Claro. Eh, también algunos otros recintos que estaban empezando a, a gestarse y decidimos abrir, abrir por acá.
0: Excelente. Pues ya muchos años de experiencia. Algo que quiero preguntarte para entrar de lleno en el tema. Bueno, antes de la pandemia que estamos viviendo actualmente, que es una de las razones por las cuales decidimos grabar juntos este capítulo, uh -huh. me gustaría saber, bueno, obviamente emprender o bueno, traerte el negocio para Monterrey supongo que ha sido un reto. Sí. Sin embargo, en todos estos años, ¿cuál consideras tú que ha sido uno de los mayores retos antes de adentrarnos en el tema de la pandemia?
1: Ok, vamos a, a, plan, a ponernos antes de la pandemia. De hecho, esta, esta época ha sido precisamente como tú dices, pues traumática en el sentido que se paró por completo la maquinaria de los eventos. Claro. Muchos de ellos están suspendidos, muchos de ellos, algunos se van a realizar posteriormente en este año. Otros de plano ya dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos hasta el año entrante por la complejidad y lo grande de, de esos eventos. Pero antes ya habíamos sufrido una crisis parecida, aunque no de la misma magnitud. Si tú recuerdas, en el 2008-2009, aquí se, se juntaron dos cosas este, importantes. Una, que fue una, una crisis de inseguridad que tuvimos en el estado de Nuevo León, este, muy sí. fuerte por esos años, en el cual pues trajo a la baja el, el ambiente de negocios, empezaron a cancelar eventos también. Y luego se nos juntó con la influenza que surgió claro. aquí en el país. Entonces, esa época fue traumática también. Es decir, esta vez no nos agarró ya tan novatos en ese aspecto. Eh, en aquel entonces estuvimos a punto de quebrar, o, o, o casi casi quebrados técnicamente. Ok. Eh, decidimos reorganizarnos completamente en el negocio, tomamos medidas este, complicadas, complejas, pero que nos sirvieron para adaptarnos al nuevo, al, a la nueva realidad y poco a poco otra vez ir creciendo después de esa, de esa época complicada. Yo creo que esa parte fue la más, en cuanto a retos, ha sido la más compleja hasta ahorita. <risa> hasta que, sí, hasta hace unos cuantos días que empezamos con este rollo que, que plantea, y yo creo que lo vamos a platicar ahorita, retos muy, muy sí. interesantes también.
0: Sí, exacto. Y es justo a lo que iba mi, mi siguiente pregunta, que bueno, ya respondiste de cierta parte. Te iba a preguntar que si como dueño de negocio, ¿crees que los retos que vivieron antes los prepararon de cierta manera para los retos de ahorita? Y creo que definitivamente sí, porque aunque no es lo mismo, pues te enfrentas a algo que impacta de manera muy grande a tu negocio hasta el punto de considerar que quizá puede cerrar.
1: Sí, sí, es, es, En aquella ocasión, la verdad es que sí, es un impacto muy fuerte. Obviamente, aunque ya llevábamos algunos años en el negocio, pues sí, nunca esperas. Y, y el ser humano así es. De repente nos acostumbramos mucho a la forma que estamos viviendo y trabajando. Sí. La mente es muy graciosa y no se acuerda que siempre hay cambios. Sí, todo creemos es que tenemos cambio. todo
0: controlado, ¿verdad? Sí, Y sí,
1: creemos que todo siempre va a ser igual, de la misma manera. Entonces, cuando te llega un, un conflicto como el que vivimos ahorita, como el que vivimos hace en esos años 2008-2009, pues es un impacto que te deja de repente como venado lampareado, ¿no? así pasmado, sí, no sabes sí. ni qué hacer. Este, en aquella ocasión fue difícil, logramos hacer ciertos, ciertos cambios y salir adelante. Entonces ahorita, cuando veíamos venir esa parte, dijimos, pues tenemos que reaccionar. Y creo que, que en esta ocasión, a pesar de que nunca te toma bien parado, pues sí, por lo menos, ya no nos apanicamos tanto. Claro, el impacto quizás no fue el mismo. Así es. Sí, el impacto mental, fíjate, no no tanto económico. Económico, pues claro que te pega ahí el sí, claro. flujo y en todo que hoy vamos a platicar. Pero el impacto mental, creo que al, al, al menos en mi caso, este... Eh, y en el caso de mis socios, nos tomó preparados de otra manera.
0: Preparados, sí. Bueno, yo creo que eh, nadie realmente de nosotros nos imaginamos el poder estar viviendo esta situación actual, en una pandemia, en estar en cuarentena, relacionarnos de manera distinta. Y, bueno, yo te quería preguntar, ¿qué fue lo primero que para ustedes cambió en este momento? ¿Cómo se dieron cuenta de primera instancia que esto era un momento otra vez para tomar nuevas medidas?
1: Pues hubo varias señales. A diferencia del 2008-2009, en aquella ocasión, el motivo de los problemas era en, en México, es decir, en nuestra localidad de Nuevo León, con la parte de la inseguridad y la influenza surgió en México. Es decir, fue algo que de la noche a la mañana cambió. Sí. En esta tuvimos como que la ventaja, entre comillas, de que ya veíamos venir la ola.
0: Mm.
1: Este empezó en China, se corrió a Europa y... Empezó en Estados Unidos, dice, nos va a llegar. ¿verdad? Claro. No hay de otra. Entonces empezamos a tomar acciones. Desde, desde antes, empezar a hablar con, pues tener mucho más contacto con los clientes, con los organizadores de eventos, oye, ¿cómo va esto? este ¿Cómo van? ¿Qué han pensado? No, todavía no suspendemos, y todavía no, y de repente ya se empezaba a oír que ya venía llegando la ola, hasta que hasta que cayó, hasta, hasta que, tanque, que llegó se suspenden los eventos. de que Es más, nos agarró en un evento muy importante de la industria del acero, que iba a ser, el, si mal no recuerdo, del 23 al 25 de marzo, ya estábamos prácticamente listos para el montaje, y unos cuantos días antes dijeron que se suspendía. Entonces, este, fue ahí cuando dijimos, ya, ya sucedió, ahora sí lo que sigue, ¿no? Lo, lo, ¿Qué acciones son las que vamos a tomar ya de inmediato?
0: Que esa es una de las cosas que más me gustan, que más eh, me llama la atención de, bueno, de hablar de este tema el día de hoy, porque creo que... Ahora entiendo también que ya venían ustedes de un mindset que les había pasado de cierta manera anteriormente y obviamente el tiempo de reacción es distinto. Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, de aquí se liga a mi siguiente pregunta que es, bueno, ¿cómo comenzaron a cambiar los servicios y productos que ofrecen? Porque yo sé que actualmente adicionar a los productos y servicios que ahorita de cierta manera se pusieron en pausa, tienen disponibles caretas de protección, cubrebocas, tapetes de control sanitario. Y el último que vi justo hoy fue un correo de unas mesas para apoyar a quienes están ahorita haciendo home office.
1: Es correcto. ¿Cómo sí, vivieron
0: pues, esos cambios?
1: Pues ha sido, todos los días hay, hay, hay ajustes, hay cambios. En esta época, todos los días estamos platicando por ahí con mi gente en Guadalajara de qué es lo que están haciendo, qué, cómo les ha ido allá con estos productos qué cosas se están moviendo, cuáles no. Digo, nosotros no somos una empresa especializada en insumos médicos, ni mucho menos. Lo que estamos haciendo nosotros es productos que se pueden usar para el día a día, es decir, cubrebocas de tela, que puedes relavar, mm. que puedes salir con ellos al súper o este, a tus actividades diarias. Aquellas que son completamente necesarias salir, obviamente pues el hashtag quédate en casa. Sí, es, sí, claro. Aplique, pero si tienes que salir a alguna urgencia al banco o al supermercado o a echar gasolina, pues que te vayas con un cubrebocas de tela, una careta también, este no es de uso quirúrgico, ni uh -huh. mucho menos, pero es para también salir más protegido. Estamos, eh, ahorita que comentabas, esa, esa mesa que acabamos de, de promover el día de hoy, pues estamos muy en comunicación. Ahora sí que con todos los contactos que, que tenemos, los grupos de WhatsApp, pues le estamos sacando el, el mejor provecho posible en forma positiva. Que en forma negativa pueden llegar a ser un, 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 este, una fuente de noticias, fake news este, y, sí. y de pánico y de todo lo que sea. Nosotros nos hemos enfocado en aprovecharlas lo mejor posible. Oigan, ¿saben qué? A ver qué productos traen la gente, que son fabricantes, qué están haciendo, cómo podemos distribuir sus productos, qué cosas están haciendo para esta temporada. Y pues estar muy en comunicación en, en la página web. Creamos otra página web. Sí, este, sí, vi. Con una tienda online. Sí. para atender ese tipo de, de productos. Y, y bueno, parte de lo que estamos haciendo en esta época es capacitarnos más porque el mundo ya cambió. Es decir, si en, la, en el problema, en el 2008-2009, digamos que volvimos a una normalidad que ya conocíamos,
0: uh
1: -huh. ahorita, Paula, lo que está pasando nos va a cambiar la normalidad. Es decir, lo que ya conocíamos ya no existe y va, va a existir otra cosa en cuanto a la normalidad. Sí. Entonces, pues nos estamos adaptando y para ello parte de lo que va a suceder es que nos adelantamos entre 3 y 4 años en la evolución del marketing digital y de las tiendas en línea, gracias o a pesar de, de esta pandemia. O sea, sí. una de, las, de lo que ha provocado es que de unas semanas para acá hay estadísticas de cómo aumentó el comercio en línea. Gente que nunca había comprado en internet porque no le tenía confianza, ya lo está haciendo. Sí. Y gente que ya compraba en internet ya se está animando a comprar otras cosas.
0: Sí, ha exacto.
1: fenomenalmente. Y, y lo curioso es: si, si tú comparas sociedades de Estados Unidos con Europa, con Asia, como sociedades nos contemplamos muy diferentes. Uh -huh. Pero hay estadísticas que ya están saliendo de que el, el hábito de consumo después de la pandemia ha sido igual. Los productos que están subiendo en. China, en Asia y en Europa, son los mismos que están subiendo acá en Estados Unidos y en México en cuanto a compras por internet.
0: Y wow. los que han bajado,
1: también igualito. Entonces... Eso quiere decir que somos unos animalitos muy similares en cuanto a estos <risa> aprisionados en nuestras casas.
0: Sí, pues al final del día todos necesitamos lo mismo.
1: Así es. Y Nosotros sí. Es... Nos hemos adaptado a eso, a Tratar de subirnos a, a, esa, a esa ola y transformar nuestra empresa. Aprovechar esas experiencias que vamos a tener en esta época para evolucionar nuestro negocio cuando regresen los, los eventos.
0: Sí, qué buena reflexión, Paco. Y de hecho, esto me lleva al siguiente cuestionamiento: que es lo importante que es tener contactos, alianzas. ¿Tú realmente crees que esa es la clave para lograr este tipo de, de avances y proyectos?
1: Es una gran herramienta. Es una gran herramienta. Obviamente hay muchas cosas que, que hay que hacer en este momento de, de, de crisis, pero el tener gente con quien rebotar ideas, con quien obtener nuevas, eh, nuevos productos, nuevos servicios, a quienes preguntarles qué están haciendo, la verdad es fundamental. De por sí, el emprendimiento es una actividad muy solitaria. Sí. Entonces, pues necesitas, y, y pues tú lo sabes, y este, pues necesitas gente con quien rebotar ideas y, y pues salir adelante juntos de alguna manera.
0: Sí, es totalmente cierto. Y bueno, esto me lleva, Paco, a preguntarte, ¿a ustedes sí. qué los motivó a buscar la oportunidad de la adversidad tan rápido? Porque yo, que tuve la oportunidad de conocerte ya desde hace tiempo, antes de entrevistarte, me consta, que ya te lo había dicho antes de grabar, que me consta que eres una persona que escucha, propone, busca opciones, se moldea, busca como sí, si, como dices, en positivo, que es una de las cosas que más conectan conmigo porque este podcast nació a raíz de buscar en todos los temas algo positivo y bueno, por supuesto que creo que eres una persona que sabe hacer muy bien el, el trabajo en equipo, hacer equipo con otras personas. Entonces, en resumidas cuentas, creo que eres una persona muy proactiva, ¿Crees que estas habilidades, tanto a lo mejor tuyas como de tus socios, fue lo que los llevó a buscar la oportunidad o qué crees que hay detrás de todo esto?
1: Mira, yo creo que el motor principal es que en el ámbito de nuestra influencia uh -huh. que, que tenemos como, como dueños de negocio, tratar de a toda costa, como se pueda, conservar los empleos de la gente que, que depende de la, de la empresa. Es decir, que si nosotros estamos tratando de, de, de en, en lo más posible, cada unidad de negocio, Monterrey, Guadalajara, las diferentes unidades de negocio que tenemos, pues tratar en nuestra mejor medida de conservar esos empleos porque se va a necesitar ese flujo de efectivo cuando las cosas vuelvan a actividades cada vez más, en mayor cantidad. Entonces, cada empleo que conservemos va a ser alguien que va a poder gastar al nivel normal como, como antes en, en ciertas cosas que va a gastar en nuevas cosas, ahorita una vez con la pandemia, que va a poder ahorrar más, y ahorita, ahorita a lo mejor la gente va a decir, no, 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 yo ya, ya no voy a gastar tanto, porque, tal si <risa> se repite esto? Voy a ahorrar, o voy a, ok, voy a invertir, ¡qué padre! Sí. Yo creo que ese es el motor principal de nosotros, es decir, tratar en lo posible de conservar esos empleos, que a lo mejor no somos una empresa de miles de empleados, pero en lo posible, tratar de, de conservarlos, al menos en, en mi particular punto de vista, pues es, el, es uno de los motores principales, que nos llevó a, a, a tomar acciones de como se pueda, y pues obviamente tratar de conservar el, el bienestar de nuestras familias también. Por supuesto. Son, son los dos motores principales.
0: Por supuesto, y me encanta, y me parece muy admirable, porque al final del día, pues todo este know-how que ya tiene el equipo, pues hay que salvarlo, porque si tú despides a alguien de tu equipo, luego para volver a reintegrarlo, no sabes si ese alguien, a lo mejor alguien se lo lleva o volver claro, a capacitar claro. a alguien y el tiempo que sí. te toma, entonces, pues quieras que no, sí es habido también de empresas que, bueno, reducen los sueldos en el Inter, uh -huh. en el que, pues, todo esto se normaliza de cierta manera el new normal, sí. porque, pues, ya como dices, no va a ser lo mismo que antes, pero el término new normal ya es lo, lo nuevo. Lo
1: que viene. Lo que sí.
0: viene, entonces, pues, sí, me parece, pues, por supuesto, entre el lado del negocio y el lado familiar, pues, no es una situación fácil, sobre todo, como dices, hay clientes que paran, hay clientes que frenan, que posponen incluso que cancelan, entonces pues ver la manera de este flujo de dinero que continúe sí. para salvar, entonces yo lo que te quiero preguntar Paco ahora es, si algún dueño de negocio que estoy segura que nos esté escuchando en este momento, está aquí batallando dándole vueltas a cómo le hago de dónde saco ideas, tú qué consejo, o qué consejos les darías actualmente para Encontrar la manera de salir adelante.
1: ¿Qué hacer para salir adelante ahorita? Bueno, lo hemos tocado un poquito hace, hace un momento. es eh, Acércate con personas que estén en una... Yo creo que que estén con actitud positiva es muy importante. Si te acercas a, a personas que están en el pesimismo total todo el mm -hmm. día... No. pues no te, van a, no te van a sumar, te van a empezar a bajar las pilas. Acércate con gente que, que tenga actitud positiva. Ahorita, de veras, hay mucha gente dispuesta a ayudar. Hay que buscarlos, hay que buscar mentorios sí. en esta situación. Y, y pues también ay, ayuda tú primero. Es decir, eh, hay veces que uno anda buscando ayuda y, y, y no estás tan dispuesto en ayudar, pues es, eh, va en dos vías. Este, busca sí, claro. que puedes ayudar en, en, en lo que a ti te corresponde, en lo que en conocimientos este, o, en, o en experiencia forma quizá monetaria de alguna institución y al momento de ayudar de veras que se van abriendo oportunidades pero ya en el, en el momento que necesites consejos para mejorar tu negocio acércate con, con gente que lo, que lo está llevando ahorita a cabo que tenga actitud positiva Digo, la ventaja, un, otra de las ventajas de las redes es que mucha gente está poniendo material interesante de qué hacer sí. eh, acércate con los que veas que tienen buen, buen, buen rating que tienen buenos consejos y ya más en cortito, pues eh, grupos como, como BNI en el que estuvimos, otro tipo de grupos empresariales ahorita están, la verdad, súper abiertos a ayudar y uno también tiene que estar en, en esa posición de, de ver uno en, su, en sus posibilidades qué puede hacer también para ayudar a los demás. Siempre va a haber alguien a quien echar la mano. A veces nos bloqueamos y decimos, no, es que necesito que me ayuden a mí, nada más. No, tú también puedes ayudar en algo. Entonces, sí, no, definitivamente. Ahora, se te regresa.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es algo que muchos emprendedores vivimos, precisamente pues, en el momento en el que tú estás dispuesto a ofrecer, a dar, quizás sin esperar nada a cambio. Más bien, sin esperar nada a cambio, en ese momento todo fluye. Y una de las cosas que me encanta que mencionas es precisamente este lado de no pararte y no dejarte influenciar por cosas negativas en estos momentos. Hay un dilema muy grande ahorita en redes sociales, también no sé si lo has visto por ahí, que es el dilema entre la gente que dice que no es momento para hacer cosas y estar en total proactividad y hay gente que dice que es momento de tomártelo con calma. Yo soy partidaria de que este es el momento de moverte, de crear, de, de no parar, porque no sabemos cómo va a a terminar esto ¿cómo va a seguir? entonces yo acuerdo contigo en ese sentido y por supuesto que estar con el radar bien alerta de en qué momento tú puedes encajar con alguien más para crear algo positivo y proactivo ¿no? exacto puntocom es la página web de este podcast si aún no la conoces, te invito a que ingreses y te des una vuelta por todas las secciones. Por lo pronto, te adelanto que en ella encontrarás todos los capítulos, videos, entrevistas y artículos en la sección de blog para ayudarte a complementar todos y cada uno de los temas que abordo semana con semana aquí. ¿Te gustaría conectar conmigo diariamente? También puedes hacerlo. Sigue la cuenta de Instagram entre letras-yuncafé, donde podremos interactuar de manera más cercana y platicar a través de los posts y las stories. Nos leemos por la web y nos vemos por Instagram. Paco, este podcast no sería el mismo sin la participación de la audiencia y por ello recopilé tres preguntas de algunos escuchas específicamente para ti hoy. Te confieso que algunos de ellos incluso los conoces. Uh -huh. La primera pregunta es de Ricardo García, quien es CTO de la empresa de desarrollo de software UCO. A continuación escuchamos su pregunta.
1: Hola Paco, siempre que nos vemos, tienes una excelente actitud para lo que sea. Entonces te quería preguntar
0: ¿cuál es tu motivador o qué te permite a ti ser feliz en todo momento?
1: Ay, no, pues muchas gracias, Ricardo, por, por el comentario. <risa> <risa> este pues,
0: Paco, todos creemos que siempre tienes una actitud muy positiva.
1: Positiva, no, Eso pues atrae, sí, gracias. eso motiva. Adiós. Obviamente, digo, como toda la gente, pues hay, hay, uno tiene sus momentos ¿no? de, de, de enojo, de frustración, de coraje, pero ahora sí que la actitud, y es lo que yo creo, la actitud es una decisión. Es decir, ¿por qué estoy tan contento? ¿Por qué tengo excelente actitud? Porque así lo decido. La verdad es que, a pesar de todo... De las broncas, de que si el flujo, de que si los empleados, de que si los productos nuevos, que no hay tiempo. Que no. Pues sí, pero uno decide si afrontar eso con, con enojo y con actitud negativa o si decides afrontarlo con actitud positiva. Y me he dado cuenta a lo largo del tiempo que el trabajo de todos modos lo tengo que hacer. Sí, es decir, de claro. todos modos hay que hacerlo, no se va a hacer solo. Y que me siento mejor haciéndolo de forma positiva y que me encuentro con mejores sinergias, que la gente... La, la encuentro con mejor actitud cuando yo me muestro con actitud positiva. Entonces, hasta por conveniencia, no, hasta por conveniencia, eh, le, les conviene mucho estar con actitud positiva. De verdad, se encuentran grandes cosas en la gente. Es muy diferente cuando tú llegas con una sonrisa con alguien a que sí. si llegas con un rostro... Fruncido. Exactamente. Entonces, por decisión, yo creo que por decisión.
0: Buenísimo, me encanta. Sí, sin duda, quien tenga la oportunidad o haya tenido la oportunidad de conectar con Paco sabe que es un ejemplo de esto que precisamente menciona. Y yo sí me he dado cuenta, digo, yo he aprendido también a lo largo del camino que precisamente llegar con, pues sí, fresco. Con actitud, con ganas. Eso abre muchas puertas y es cierto. Entonces, sí. excelente. Bueno, la segunda pregunta es de Osvaldo Hernández, quien es director de la firma de servicios de recursos humanos STN People y presentador del programa de televisión Mundo Empresarial. La pregunta es...
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Osvaldo Hernández y, bueno, escucho asiduamente este podcast porque... Eh, ...aborda distintos temas sumamente importantes... ...para la vida diaria y la vida profesional. Paco, escuchándote y sobre todo en una época donde es fácil... ...quedarse eh, inmóvil, estático por el miedo, por la incertidumbre... ...por favor, si pudieras compartirnos qué tan difícil... ...tanto anímicamente y operativamente es cambiar un modelo de negocio... ...cuando es completamente diferente a lo que estabas haciendo y por otro lado ¿cómo lo haces rápido y eficientemente? Ay, muy buena pregunta mi estimado Buena Pablo. pregunta eh, Pues la, la clave, no sé si, si hay una clave en particular, es decir no, no, no me quiero poner como experto tengo que entrar a esto con una actitud honesta y, y humilde, pues estamos experimentando la verdad es que dijimos ¿cómo le vamos a hacer para sobrevivir en esta etapa sobre todo en los meses en que no va a haber eventos? Pues estamos en, el, en, en la... De repente en la prueba hay error. Es decir, hay cosas que a lo mejor hemos sacado algún producto que no salió tan bueno y pues estamos cambiando y este, consiguiendo otros proveedores. A veces quisiéramos haberlo hecho más rápidamente y ahorita no. Lo, yo creo que lo más importante es transmitir todo a tu equipo y decirles, gente, esta es una etapa complicada, pero vamos a salir adelante y confíen en que lo vamos a hacer con ayuda de todos nosotros y mientras cada uno haga su chamba. Y es más, tenemos que hacer más de, lo, de la chamba de cada uno. Algo bien importante es que antes de este rollo, pues cada quien tenía ciertas funciones. Uh -huh. Pero ahorita que estamos transformando completamente algunos productos y servicios que estamos dando, pues de repente el, el que diseñaba stands, ahorita no está diseñando stands. Entonces, está claro. que que ayudar en otras funciones de diseño gráfico y el que daba las ventas de stands, pues ahora está haciendo mailing, y, este, y la persona administrativa, pues ahorita también está llamando a posibles prospectos. Entonces, la verdad, yo me he encontrado con mi gente con una actitud súper positiva. Y yo creo que parte es que lo vean a uno con la confianza y en verdad de que vamos a salir adelante. Yo no sé cómo le vamos a hacer un día a la vez, ahora sí, como los, ¿Sí? Como los vicios, ¿no? Que, es lo que te iba a decir, quitando. como
0: doble A, sí.
1: Como doble A, un, un día. día a la vez. No sé qué va a pasar en tres, cuatro semanas, pero hoy... Si, te, si en la mañana dije, voy a cumplir esto, 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 el día de hoy, voy a contactar a tales personas, voy a grabar con Paola, voy a estar haciendo estas cosas. Cada cosa en su momento, la verdad, para la mente también es un, es un aliviane el tener plazos cortos de, mm. de cosas por hacer y sí. satisfacerte. Desde tender tu cama en la mañana. Incluso ah, hay un libro, creo, que se llama Tiende tu cama en la mañana. Es decir, ¿Sí? haces eso y ya hiciste un objetivo. Hiciste?
0: Sí, eso me encanta. Yo desde niño también. Lo primero que hago es tender la cama y he visto que es una habilidad de gente que realmente sale adelante. ¿No?
1: Y te crea un mindset de decir pues ya por lo menos una tarea ya, ya la hice. Y ahí <risa> Algo sí ahí se viene. Hay, hay este, digo, si platicas con montañistas, con gente que le, que le gusta escalar el Everest y todo esto, pues te van a decir, pues es que es un paso a la vez. Es decir, claro. no puedes llegar a, a, a la cima de volada y tienes que hacer paso a pasito, bien concentrado, y eso también te ayuda para que la mente no se, no se abrume.
0: Claro, por pues supuesto.
1: Cuando, cuando tu gente te ve así, yo creo que eso es parte de la clave.
0: Sí, sobre todo porque en esta época el paso a pasito... Es necesario porque como que ya no sabemos qué va a pasar mañana, entonces es como pues poco a poco te vas moldeando la situación y poco a poco conforme tu equipo te ve seguro y proactivo, pues también se motivan a estar seguros y proactivos, ¿no? Eres el claro, reflejo. Claro, claro, claro. Me encanta, muy bien. Y bueno, la tercera pregunta... Es de Francisco Quintal, te imaginarás quién es por el no, apellido. No. Bueno, él es director general de Paradigm Shift, su empresa, uh -huh. firma de consultoría internacional enfocada en desarrollar soluciones sí. integrales de negocio orientadas precisamente a ayudar a empresas a desarrollar ventajas competitivas y generar sustentabilidad en el largo plazo para alcanzar objetivos estratégicos. Y la pregunta va. Las oportunidades son espacios que muy pocos ven muy pocos los perciben, y que solamente una persona atrapa, atrapa esas oportunidades. Tú, ¿qué capacidades utilizas para identificar oportunidades? Pero, más importantemente, ¿cómo haces para bajar esas oportunidades a nivel de un nuevo producto o un nuevo servicio y sacarlo al mercado antes que tus competidores?
1: Ah, muy buena pregunta, Tocayo. Este... <risas> Híjole, pues mira, uno de los defectos que tenemos la gente que, que nos dedicamos a emprender y que yo lo he sufrido muchos años es que somos un poco dispersos. Vemos oportunidades por todos lados. Y, ay, esta botellita, oye, ¿y si esta botella mejor la hacemos así? No, hombre, sí se va a vender. Se vende a fuerzas. Pues quizá para detectar oportunidades es, puede ser de dos formas. Una, o ver tendencias demográficas, de mercado, de hacia dónde va... ¿Hacia dónde va la, la economía? ¿Cuáles son las empresas que ahorita están subiendo? ¿Cuáles están bajando, por ejemplo, debido a esta situación? Claro. Y la otra es eh, quizá un poco al contrario. Ver qué no está haciendo la gente. Y pues, yo creo que todo se reduce a identificar un problema. Es decir, muchas veces el éxito de, los, de, de ciertas empresas es que están enamoradas del problema y no tanto de la solución. Uh -huh. Entonces, cuando dices, este es el, esta es la problemática y te clavas en ver cómo solucionarla, puedes cambiar de tipo de solución, pero pues tratando de resolver esa problemática. ¿Y cómo la bajas a un nuevo producto o servicio? Pues yo, yo creo que va, va de ahí. Yo creo que los, los, los mejores emprendedores son aquellos que a lo mejor están enamorados del problema, que son usuarios de ciertas soluciones y que no se sienten satisfechos con cómo se les están dando esas soluciones. Ahorita que, yo vamos a platicar un ratito de eso, pero que, que abrimos un podcast hace unos meses. Sí. He conocido gente que, la verdad, híjole, padrísimas las pláticas que he establecido con ellos y que me han dado una panorámica completamente diferente. Y eso me ha enriquecido bastante en las cosas que estamos haciendo ahorita. Vamos a, ahorita parte del trabajo que estoy haciendo es justamente vamos a, a evolucionar nuestro modelo de negocio. Vamos a meter otras cosas aprovechando las cuestiones digitales, la problemática que vemos, el panorama que me han dado gente mucho más conocedora que yo en esta industria de hacia dónde van las cosas y pues creo que, que aprovechando todas esas, esas vertientes de conocer gente que, te, que sepa más que tú.
0: Claro, este, qué padre.
1: Ver, ver qué cosas hay en el mercado que a lo mejor no están satisfaciendo esas necesidades y rodearte de gente que, a quien contagies con esa, con esa visión yo creo que es la, la fórmula para... Vamos a ver, digo, va, vamos a... Claro. Creo que va a ser una buena fórmula para para materializar esas oportunidades en, en servicios nuevos.
0: Padrísimo, Paco. ¿Hay alguna primicia por aquí que nos puedas platicar?
1: Todavía no. ¿Todavía no? Que del, del plata a la boca se cae la sopa. Bueno, pero... sí. Bueno,
0: sí, sí. Ya, ya estaremos pendientes.
1: lo que sí les puedo decir es, aprendan ahorita. Es, digo, cada quien vive su problemática diferente. lo respeto mucho. Habrá gente, como decía hace rato, que, que decide que es tiempo de, de retraerse un poquito, sí. estar más con su familia. Aprovechar este tiempo que de repente uno no tiene. Sí, también. Verdad, en el día a día y es completamente respetable, pero si sí dicen, oye, yo creo que tengo tiempo para investigar más, métanse, hay un chorro de cursos gratis, un chorro de, de sí. tendencias gratis que conocer, y van a salir con nuevas ideas de esto, la verdad. Sí,
0: definitivamente es un buen momento para, para aprender, sobre sí. todo. Oye Paco, yo quiero integrar una pregunta adicional, que es Ajá. algo que igual no hemos respondido ¿Cómo enfrentaron la situación primera de adversidad? Eso es algo que quizá no platicamos y que me gustaría también que quedara claro para las otras personas. O sea, ¿qué fue Ajá. lo que aprendieron de la primera oleada en la influenza, la inseguridad? ¿En el Sí, ¿cómo resolvieron esa problemática?
1: Bueno, pues este, modificamos nuestro modelo de negocio en el sentido de, de los montajes que hacíamos, de economizar en costos fijos de bodega, de oficinas, este, bajamos costos ahí, nos aliamos con buenos colegas en diferentes partes de la república y ampliamos nuestra cobertura y nos concentramos en, en los productos y servicios que tenía, con los cuales teníamos mejor margen, entonces nos sirvió para enfocarnos a lo mejor antes por un número Hacíamos 20 cosas y las redujimos a 5. Y en eso nos hicimos muy especialistas, conseguimos a los, a los mejores colegas en otras ciudades que nos apoyaran y a quienes apoyamos actualmente y eso nos sirvió para evolucionar, nos sirvió para eficientar costos okay. y pues, sobrevivir a esa, esa época complicada.
0: Excelente, sí, porque no quería que quedara la duda de cómo habían resuelto esa situación en aquellos sí. años. Y ahora, ¿cómo la están resolviendo? Para que también quien nos escucha haga una comparativa de que pues cada situación necesita diferentes acciones.
1: Sí, 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 sí. Si bien es parecido
0: porque es una crisis, pues no es igual.
1: No es igual, exacto. Sí.
0: Muy bien, pues agradecemos las preguntas que hicieron Ricardo Osvaldo y el tocayo. <risa> y pues bueno, Paco, estamos casi llegando al final de este capítulo tan enriquecedor. Sin embargo, no podemos irnos sin que nos compartas tus cinco consejos como dueño de negocio al haber transformado una situación de adversidad en concreto la que vivimos actualmente con la pandemia, en una nueva oportunidad de negocio.
1: Más que consejos, lo que platicamos hace rato, no me considero experto en pandemias, ni mucho menos. <risa> cada caso es, es este, muy particular y cada quien lo va viviendo de acuerdo a, a cómo se le presenta su, su situación. Pero les puedo platicar de lo que estamos haciendo nosotros ahorita y, y que creo que puede servir para algunas otras personas.
0: Claro, adelante.
1: Primero, yo creo que es platica con tu equipo. Si tenías cierta dinámica de comunicación en el equipo, hay que duplicarla o triplicarla en este momento. Tener a tu equipo muy comunicado para tratar de que no se, no, no se apaniquen, es decir, que no les llegue el temor. Este, obviamente, pues todos estamos bañados de noticias negativas alrededor. Entonces, el tener esa comunicación y que te vean que sabes hacia dónde va el barco ahora. Quizá tuviste que virar algunos grados en, en tu trayectoria pero que sepan que estás haciendo todo lo posible para que regresemos a esa normalidad en algún momento, aunque va a ser, ya dijimos, una nueva normalidad. ¿no? Número dos, yo creo que tratar, ya hablando del negocio tratar de controlar lo más posible tu flujo efectivo, es decir, tienes que revisar cuáles son las cuentas por cobrar que tenías enfocar a tu gente que saben que pues, vamos a tratar de recuperar con anticipación lo más posible, ahora sí que como dicen en inglés, cash is king ahorita el flujo efectivo es básico, entonces tratar de adelantar esas cobranzas ofrece descuentos para esas empresas que puedan tener un cierto flujo para, para anticipar esos pagos lanza ofertas de prepagos atractiva, de hoy ¿sabes qué? Pues, tu evento de octubre no se canceló, ¿qué onda? Te hago un diseño y si puedes prepagar una parte, te hago cierto descuento. Con tal de que el flujo de efectivo no se, no se detenga. Corta gastos que a lo mejor son superfluos ahorita para que puedas conservar nóminas, para que puedas conservar los gastos que te, que te permiten continuar con, con tu negocio. Y pues generar productos y servicios que te den un flujo de, en, en corto plazo, ¿no? que es parte de lo que estamos haciendo nosotros ahorita número tres, yo creo que establece estrategias para lo que vas a hacer después de esta crisis, como platicábamos ya viene un, una nueva normalidad checa tendencias de cómo se está comportando ahora el mercado y, y lo que platicábamos hace rato, la cuestión digital está teniendo una mayor adopción hay gente que a lo mejor nunca se había metido a, a compras en línea y ahorita ya se está animando y los que antes ya compraban ya están investigando nuevas tiendas, ya se están animando a comprar en otras tiendas web entonces fíjate en tu giro de negocio cómo eso te pudiera ayudar y y alíate con gente experta en, en, en esos temas para que evoluciones tu negocio a lo que va a pasar saliendo aquí número cuatro aprende nuevas maneras de promover tu negocio la verdad nosotros si bien aquí con los stands estamos en una industria muy tradicional vamos a llamarla así pues vamos a estamos experimentando cómo se comportan ahorita con los productos de temporada Estamos experimentando cómo se comportan los, pues, los ads en Facebook, los ads en Instagram, los Google Ads. Pues, ¿cómo, ¿Cómo se va a comportar eso? Y ahorita, por ejemplo, con, con esta baja de, de, de compras en el mercado general, bajaron mucho los costos de publicidad en Facebook, en Google Ads. Aprovechan ahorita para que adquieran bases de datos de clientes. Es decir, con su publicidad les va a llegar gente a su página, les, va, les puede dejar su correo y pueden hacer cosas como decir, ¿sabes que Sabemos que ahorita no es el mejor momento para comprar si tienes una empresa de joyería o de relojes, a lo mejor ahorita no es el momento en que te van a comprar, pero puede ser así de sincero, mandar un correo, oye, ¿sabes que Gracias por visitarnos, sabemos que no es el mejor momento para comprar. Pero dentro de unos meses te volveremos a contactar y te vamos a presentar excelentes opciones. Entonces, ahorita quiere esas, esas bases de datos bien adquiridas de forma correcta porque después las vas a aprovechar. Entonces, ahorita es momento de, de aprender esas maneras de promover tu negocio. Y número cinco... Pues lo que decíamos hace rato, no todo es business. Aprovecha este tiempo que no tenías antes, que gastabas en traslados, que gastabas en la oficina, para hacer cosas que a lo mejor antes no tenías oportunidad. Estar más con tu familia, aprende cosas nuevas, despeja tu mente lo más posible, desconéctate un poco de las noticias. Digo, lo, lo más básico sí, estarte al pendiente, ¿no? Que si te van a prohibir circular con más de cuatro personas en el carro o más de dos personas en el carro, pues tienes que saberlo para que no salgas y te vaya a detener el tránsito. Pero fuera de eso, Trata de abstenerte de las noticias negativas, entérate de lo básico y no necesitas estar al pendiente de la evolución de las noticias en ningún momento. Mi mejor aprovecha ese tiempo en, en leer algo atractivo para ti, en estar con tus hijos, en, en si querías hacer tu jardín botánico que nunca tuviste tiempo, pues hazlo ahorita. Que te adopta un perro, un gato. A lo mejor nunca lo, nunca lo habías hecho, no te habías dado tiempo, pues hazlo ahorita. Es decir, eso te va a dar riqueza mental para enfrentar de diferente manera tu negocio. Entonces, yo creo que no está de más.
0: Paco, sin duda, consejos y experiencia muy valiosas de tu parte. Creo que también este es un punto muy importante viniendo de un emprendedor y dueño de negocio. No olvidemos la importancia también de tener tiempo para nosotros mismos, para la familia. La salud mental y emocional es muy importante también para poder crear y seguir adelante y tener ideas y prospectar y obviamente prepararse para el futuro. Creo que es muy valioso todo lo que menciona sobre todo para, como dices, no solo es aprender, no solo es buscar ahorita soluciones, también es prepararte para lo que viene, que es algo que no se nos puede olvidar porque para todos va a ser diferente y si bien ya hay tendencias, también nosotros mentalmente nos tenemos que preparar para esta nueva normalidad que va a necesitar de nosotros. Nuevas habilidades, nuevas formas de afrontar, nuevas formas de comunicarnos. Y bueno, Paco, pues muchas gracias por toda esta información que nos transmites en este capítulo. Estoy segura de que todo lo que nos compartiste va a ser no solo bien recibido por la audiencia que nos escucha sino que va a ser puesta en acción por muchos dueños de negocio que necesitaban esta semillita para ponerse manos a la obra y bueno pues a ti que me escuchas te invito a que visites la página web de SEGA SEGA con Z SEGA Store para conocer los servicios principales pero también aquellos que están disponibles actualmente para afrontar la situación actual de cara a la pandemia y los que vienen que bueno Paco ya nos compartió que van a venir nuevas cosas también y pues es importante estar al pendiente. Asimismo, te invito a que sigas la cuenta de Sega en Instagram, igual, Sega con Z, Sega MTY. Y si el mundo de las exposiciones te llama la atención o siempre has querido que tu negocio forme parte de una, te invito a que sigas el podcast de Paco, mejor conocido como Mundo Expo. Paco, ¿nos quieres platicar un poquito de tu podcast y dónde lo podemos escuchar?
1: Claro, claro que sí. Eh, como se lo mencionaba hace un ratito, en ese podcast entrevistamos a los actores principales de la industria de exposiciones, entrevistamos a directores de recintos, a presidentes de cámaras, organizadores de eventos, a asistentes destacados, también a expositores nos basamos primero en, en, en eventos que se hacen en México y en Latinoamérica y nos pueden encontrar en, en Spotify en Apple Podcast tenemos también el canal de YouTube y directo a nuestra página web que es mundoexpo.mx ahí también estamos publicando los episodios platiquen de los podcasts la verdad es que es un formato muy padre nosotros decidimos hacerlo en el giro de las exposiciones entonces si no conocen de ese mundo o quieren conocer más quieren conocer eventos que a lo mejor nunca habían escuchado pónganos ahí en su plataforma preferida.
0: Sí, a mí me encantó tu podcast, Paco. Yo, la verdad, no tenía mucha idea del mundo de las expos. Yo, cuando te conocí, empecé a empaparme un poco más. Sin embargo, hay mucho muchos temas, muchas cosas. Y yo nunca he estado en una expo, o sea, nunca he sido expositora. Mi giro igual no va muy dentro de, de poder hacer una expo muy grande, okay. algo que fuera en una feria de libro, uh
1: -huh. <risa> espero. Ándale, ándale, esperemos bien
0: pero pero sí sin duda los invito a que escuchen el podcast de Paco se van a llevar información muy relevante muy importante y van a aprender cosas nuevas que como dijimos es algo sumamente necesario en este momento adicional a esto puedes seguir el podcast de Paco en Instagram también para estar enterado de todas las novedades y las entrevistas en la cuenta que encuentras como Somos Mundo Expo Gracias. Y bueno, Paco, si quisieran contactarte, ¿nos puedes compartir tu información, tu correo electrónico?
1: Claro que sí. Si quieren algo eh, relacionado con Sega, ya sea con las expos o con los productos que estamos manejando ahorita por la pandemia, pueden estar eh, mandándonos un correo a infosegamty.com. Y si les interesa algo el podcast, pueden escribir a hola arroba mundo expo punto mx Hola arroba mundo expo punto mx, si les interesa, por ejemplo, ustedes conocen a un director de eventos, director de un recinto en México o en Latinoamérica, pueden decirle, oye, ¿sabes qué? Escucha este podcast y nos lo pueden sugerir ahí en el correo, lo contactamos y con todo gusto vemos la oportunidad de, de, de brindarle ahí un espacio.
0: Por supuesto, esto es una gran oportunidad para hacer conexiones nuevas y bueno, por supuesto que todas las redes sociales de Paco y toda la información lo van a ver en el post del podcast y de este capítulo en Instagram y en la página, entonces ahí también pueden consultar toda la información para ponerse en contacto con Paco. Y bueno, con esto cerramos el capítulo de hoy. Paco, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Sin no, duda, me llevo muchas cosas positivas. Te deseo mucho éxito en esta nueva eh, etapa de SEGA. Gracias. Estoy segura que te va a ir muy bien. Y pues bueno, muchas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti, Paola, por el espacio y muchos saludos a, a toda tu audiencia.
0: Espero que gracias. todos también, obviamente, se van a dar la vuelta por tus redes sociales. Y bueno, te invito a que le compartas este capítulo a ese dueño o dueña de negocio que sabes que necesita en este momento esta información para inspirarse y salir triunfante de la situación actual. Recuerda ingresar a entreletrasdeuncafé.com para leer toda la información adicional a este capítulo y seguir la cuenta de Instagram entreletras-yuncafé para poder conocernos cada día un poco mejor. Y por último, si te gustaría participar en este podcast, por favor escríbeme un correo a entreletras.uncafe.gmail.com Te mando mis mejores energías, esperando que desde donde quiera que nos hayas escuchado, tanto tú como tu familia, estén bien. Cuídate y recuerda, yo me quedo en casa. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes 29 de mayo. Gracias por escucharnos hoy. ¡Chao!